0: 各位好啊，今天是2024年的2月2号，是一个周五了。由于白老师呢这几天在开会，所以这期节目呢我是在周三收盘之后为各位做的。当然，周三呢又是一个毫无征兆的下跌，没有任何抵抗的下跌。我呢在整理一些数据，整理完之后呢，竟然把我给逗乐了。我来给各位分享一下啊。2023年，上证指数下跌了 3.7% 2024年的1月份，上证指数下跌了 6.27% 深成指2023年下跌了 13% 2024年的1月份下跌了 13% 创业板整个去年下跌了 19% 2024年的1月份下跌了 16% 科创50去年一年下跌了 11% 今年的1月份下跌了 19%。沪深300 2023年全年下跌 11%2024 年的1月份竟然下跌了 6.29% 而且我在报的这一些指数都是连续三年在下跌，如果2024年再下跌，有可能就是连续第四年下跌了。我记得我在一次直播里啊，跟大家讲过，当年的大盘指数跌破 1,000 点，跌到998的时候啊，营业部里面的很多投资者啊，居然。不约而同的鼓起了掌，那个呢，就有点像我们看中国男足的比赛，被什么老挝啊、越南啊、泰国啊打了个三比零。我们开始呢，在下面期盼，在下面喝彩。事已至此，不然再来一个3比零、四比0五比零，看看到底能输成什么样子。现在的股市呢，也有点这个味道。另外呢， 1月份还有一个数字呢，跟大家分享一下。1月份呢，一共有21个交易日，各位知道吗？在整个1月份里面，当天股市下跌的家数少于 3,000 家的，只有6个。超过四千家的有一二三四五六七七天，真的是给我直接整不会了。我们的估值表几乎已经失去了指导的作用。我们和三十名小伙伴啊一块儿弄的可转债双低轮动摊大饼的那个组合，居然可转债当天也会涨跌超过百分之二和百分之三。当然也有人说呢，最近呢是。有一些融资盘啊爆仓了，包括1月30号，一名华南券商的员工啊发了一个朋友圈，说今天营业部融资爆仓的人数呢为08年以来最多，多于22年的4月份。记者呢也进行了一些求证，确实是爆仓的人数要比以往要更多。我在公众号“大白说投资”啊，给各位放两张图。第一张呢是2024年1月30号整个我们融资的余额，我看了看是一万五千一百九十九亿。这个数字算高吗？我们可以和一月份刚刚来的时候去做比较。一月二号的时候，这个数字是。一万五千八百五十亿，就是说，在一月份的里面，大概消灭了七百亿的融资盘。当然，也有爆仓的，也有卖出的。这个比例算不算高？我给各位放了一个当年2015年的时候，我们的市值远远要小于现在的时候那个融资的比例。在2015年的七月份，这个融资的金额呢，余额呢，是在两万零三百零六亿。最高值呢，发生在。2015年的6月19号，这个数值居然达到了恐怖的2万两千1百亿。还有一个数据呢，我觉得我们也可以看一看吧，反正都已经事已至此了啊。2024年1月份，市场平均的股价整体下跌了 21.3% 这个数值呢，仅仅小于在2016年的时候1月发生的熔断。在那个一月份，整体的平均股价下跌了百分之二十七点四四。本月的跌幅啊，甚至大过二零一五年的六月、七月和八月。当年呢，是上证指数摸到了五幺七八点，然后发生了股灾，一头的向下。有人开玩笑说，那个时候呢，我是满身肥肉，你割我几块肉，我可能也只是知道疼一下。而这次的下跌，却是在没有什么肉的情况下，我又被刮骨疗了一次毒。当然，市场呢还没有失去最后的理智啊。这几天啊，包括格力电器在内的业绩报得还不错的这样的公司呢，股价还是相对的比较坚挺。其实从长期来看，只要业绩能够有保障，股价呢长期。总是向右上角慢慢的爬升的，而在市场上去追逐热点的那些人啊，可能要扒开几层的白骨才能够找到当年自己的尸首吧。最后啊，说一个白老师自己的感受，虽然我不知道到底什么时候这样的暗黑的日子呢能够结束，但是我知道从常理来说，这样的日子不会一直的持续下去。找到自己业绩的锚，找到自己对一些指数啊估值的锚，找到自己分配现金和持仓比例的方法，找到自己在这种底部的震荡中啊可以去获得微小的网格收益的行动方案吧。在今年呢，我不会每个月给各位展示网格交易的收入了，但是我今天大概算了一下。在一月份，无论是手动还是条件单，一共大概收获了两万块左右的收益。我觉得在这样的。有大幅度波动的时间是比较适合我们这样的投资方式的。你如果愿意和这样的一群人用这样的有趣且靠谱的方式打理你的资产的时候，你也可以在公众号“大白说投资”底部对话框输入“社群”，加入我们这个有趣的集体吧。那就这样吧，因为年底呢真的是太忙了，这期节目呢有可能是我在兔年的最后一次录音。闲暇之余呢，我会在我们的社群跟大家聊聊天，说说。最近的那些见闻吧，那就这样吧。无论怎么样，周五呢好好工作，周末还是要好好休息。我们安安稳稳的度过中国人在春节之前最忙碌的这一小段时光。那就这样吧，再见各位。